Mondial Sport. Christophe Diremzian. Bonsoir à tous, Mondial Sport, seconde manche du week-end, le football et sa première ligue dans un instant pour ouvrir le sommaire. Liverpool intraitable avec Leicester, Tottenham vainqueur réaliste face à Manchester City, de plus en plus dans le dur. Les temps forts du week-end anglais avec Philippe Auclair, Naples Milan AC, duel en cours en Serie A, Matteo Chofi n'en perd pas une miette et nous en parlera aussi. Puis cap tout au sud de l'Espagne avec Pierre Chapon pour mieux comprendre le beau démarrage de Cadix en Liga. Amirab fait le grand pont, un pied toujours solidement créé aux Comores, un autre désormais au FC Noidibou, le club mauritanien qui veut se mêler aux meilleurs en Ligue des Champions. Comment l'entraîneur va-t-il mener à bien ses deux missions Antoine Grenier lui a posé la question. Le Cameroun a fait redémarrer le cyclisme en Afrique à travers le Grand Prix Chantal Bia. Victoire finale pour le Rwandais Moïse Mugisha et satisfait général sur l'organisation de la course. La Covid-19 ne s'y est manifestement pas invité. Le 15 de France de rugby revient d'Écosse sans s'être fait piquer par le chardon écossais, succès 22-15 dans la nouvelle Coupe d'automne des Nations. Enfin, il tient bon les cages de handball de Limoges et du Maroc. Yacine Idrissi, gardien des Lions de l'Atlas depuis 14 ans, vit une belle expérience avec le club surprise du championnat de France et espère en vivre une tout aussi agréable avec la sélection en janvier prochain lors du Mondial en Égypte. Vous l'entendrez à la fin de cette émission. La première ligue donc au crépuscule ou presque de sa neuvième journée avec deux matchs phares pour pimenter le week-end. Le dernier en date, le plus frais, c'est Liverpool contre Leicester. Coup de sifflet final à Anfield Road il y a une petite demi-heure et par conséquent pour nous, coup de fil outre-manche pour les impressions à chaud de notre correspondant Philippe Auclair. Bonsoir Philippe. Bonsoir Christophe, impression à chaud, oui. oui. Et très bonne impression de Liverpool, je vous le confirme. Oui, la preuve en, par le score, déjà 3-0. Alors il faut dire que les Reds mmh. étaient quand même handicapés par leur cohorte déclopée et en plus l'absence de Mohamed Salah pour cause de Covid-19. Ils avaient l'occasion de, oui. de regagner presque le sommet du classement. Ben, C'est chose faite donc avec ce 3-0. Oui, et euh, il manquait huit joueurs du côté de Liverpool en fait, hein, et pas, pas des joueurs euh, de seconde zone, pas des remplaçants. Euh, et euh, Liverpool qui a profité de l'occasion au passage Christophe pour établir un nouveau record dans son histoire, et le record d'invincibilité à Anfield en championnat. Tenez-vous bien, Liverpool n'a pas perdu en championnat, j'allais dire devant son public, <rire> dans son arène depuis avril 2017, 64e match sans défaite donc pour les Reds de, de Jurgen Klopp, c'est absolument absolument magnifique. Et en, en l'occurrence, on s'attendait à ce que Leicester leur pose beaucoup plus de problèmes avec la rapidité de Jamie Vardy. L'imagination de Madison, Tillman, c'est une équipe de Leicester qui en plus de ça avait gagné à Manchester City, gagné à Leeds, gagné à Arsenal. Et puis en fin de compte, après un but contre son camp assez, assez homérique, il faut le dire, de Johnny Evans, on a vu un Liverpool qui a complètement maîtrisé son sujet. Je dirais que le seul regret de la soirée pour Jurgen Klopp sera la perte de Nabi Keita, blessé à la cuisse droite, nouvelle blessure musculaire. J'ai fait les comptes, Christophe, je crois que nous en sommes à peu près à 112 joueurs blessés en Première Ligue en ce moment de ce type de blessure. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais en tout cas pour Liverpool, ça marche. Et ils se replacent donc à même hauteur, à la hauteur de Tottenham en tête du classement. Et Tottenham, mathématiquement donc leader, qui jouait hier face à Manchester City. Les Spurs l'ont emporté 2-0, on va dire sans avoir déployé la majorité des efforts quand même. Mais en les déployant de manière tellement intelligente. 
et euh, avec euh, avec une telle efficacité quand on a en plus des joueurs comme Harry Kane, euh, Sang Hoon Min euh, pour pour être là devant quand on a un gardien comme Hugo Loris euh, un défenseur central comme Tobiel de Weirald, autre blessé du week-end au passage euh, on a vu une équipe de Tottenham qui a choisi de subir le match qui a défendu dans ses 30 mètres la plupart du temps mais qui était extrêmement incisive dans les transitions, extrêmement incisive lorsqu'il a fallu se créer des occasions les choix tactiques de Mourinho ont tous payé il n'y a qu'à voir son remplacement de Tanguy Ndombele qui a été excellent au passage euh, par Giovanni Lo Celso. Lo Celso a marqué, je crois, 30 ou 40 secondes plus tard. C'était une de ces journées où tout souriait à Tottenham. Et Tottenham qui commence à faire très peur. Vous savez qu'il y a un an précisément, José Mourinho avait récupéré cette équipe de Tottenham. Elle était alors 14e au classement. La voilà aujourd'hui première. Ouais, superbe résultat effectivement pour Tottenham ça va beaucoup moins bien en revanche pour City qui est 13 e euh, ce soir euh, ça ne s'arrange pas donc pour les hommes de Pep Guardiola dernier gros plan Philippe c'est Chelsea qui est en déplacement euh, hier aussi à Newcastle ben, un voyage bien rentabilisé on va dire 2-0 aussi et puis surtout le niveau de confiance vraiment à bloc avant de venir faire un petit tour à Rennes mardi pour la Ligue des Champions <rire> oui, ça je crois que de ce côté-là, le niveau de la confiance, ça va plutôt bien du côté de ça va plutôt bien du côté de, de Chelsea. Et vous savez qu'il y a une des raisons principales, je dirais, de cette nouvelle confiance qu'il y a à Chelsea, qu'il n'y avait pas en début de saison, c'est la présence d'un certain Edouard Mendy dans la cage des blues. Euh, et c'est incroyable comme il est parvenu à calmer cette équipe. Euh, une nouvelle clean sheet, comme on dit en Angleterre, pour euh, pour le gardien de Chelsea. Et puis devant, Timo Werner, Hakim Ziyech, Tammy Abraham, qui ont qui ont fait le boulot. Euh, une équipe de Newcastle, bon, très décevante, c'est vrai. Mais un Chelsea qui, en début de saison, on se posait des questions sur le fait que on se demandait si l'investissement colossal qui avait été consenti pendant l'été de 250 millions d'euros allait déboucher sur une équipe qui serait aussi conquérante qu'on l'espérait. Début de saison, ça n'était pas le cas. Maintenant, les voilà qui se replacent dans la course au titre. Il va falloir compter avec eux. Et pour ce qui est de Rennes, euh, je ne pense pas que la soirée soit nécessairement des plus des plus agréables à passer pour pour le club breton. Mais on verra ça en cours de, de semaine avec euh, la retransmission que nous ferons évidemment dans le cadre des, des soirées spéciales sur RFI. Merci beaucoup Philippe Auclair en, en direct de Londres. Je signale juste aussi le, le 0-0 d'Arsenal à Leeds, euh, surtout pour signaler en fait euh, l'expulsion du gunner ivoirien Nicolas Pepe en seconde période. C'est l'Italie qui nous attend maintenant et plus particulièrement euh, Matteo Cioffi. Bonsoir Matteo. Bonsoir Christophe. Huitième journée de Serie A, un choc au sommet qui est pratiquement sur le point de se conclure. On est dans le temps additionnel, le Naples de Gennaro Gattuso contre son club de cœur, le Milan AC. Et c'est bien parti pour ce soir, les Milanais qui l'emportent puisque pour l'instant, ils mènent 2-1. 2-1 en effet, il reste à jouer encore 3 minutes et demie. Et pour cette rencontre qui a été annoncée sous le signe de Zlatan Ibrahimovic d'un côté et Gennaro Gattuso de l'autre, le, les deux sont des grands amis, se respectent et ont gagné un scudetto ensemble en 2011. Et après neuf ans, on doit admettre que pour Zlatan, le temps n'est pas passé car c'est lui le grand vainqueur de la soirée car auteur d'un match stratosphérique, surtout d'un doublé qui offre en ce moment même à la Milan une victoire qui vaut de l'or et assure la première place au classement avec deux longueurs sur la deuxième, qui est le surprenant Sassuolo. Oui, superbe Sassuolo, euh, qui a gagné 2-0 d'ailleurs sur la pelouse de l'Elas Vérone cet après-midi. Mathéo, vous parliez euh, de la star, Ibrahimovic. Ben, il y en a une autre qui a effectivement marqué hier, euh, la star de la Juve, Cristiano Ronaldo, qui a battu euh, pratiquement à lui seul Cagliari, puisque la victoire euh, de 2-0 est entièrement son œuvre. 
Oui, en effet, juive, belle, euh, convaincante euh, et autoritaire. Elle avait vraiment besoin d'un match comme euh, celui d'hier soir, marqué par une autre prestation parfaite de, vous l'avez dit, Christophe de Cristiano Ronaldo, qui a réalisé le doublé de la victoire. Pour lui, ça fait un but chaque 47 minutes de jeu joué en Serie A. Pas mal. Le Portugais n'est ne se fait donc pas distraire par cette rumeur qui a commencé à circuler hier en Espagne et qui envisage un, un possible retour euh, du même joueur au Real de Madrid. Rumeur totalement niée par le directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, qui a assuré avant le match face à Cagliari au micro des journalistes que le futur de CR7 est à Turin. Donc, pour en venir au match, les Bianconeri ont montré euh, tactique, rapidité et potentiel offensif. À la fin, on a, on, il y a eu pratiquement 24 actions de but pour les Bianconeri. Ce sont des atouts qui n'ont pas toujours répondu à l'appel dans ce début de saison. Saison qui euh, rentre maintenant dans le vif. D'ici à Noël, la Juve est attendue à un parcours sans arrêt, avec neuf matchs à disputer. Et à ce sujet, le technicien Andrea Pirlo a demandé à ce joueur d'affronter chacune de ses rencontres comme si c'était une finale. Message que, que hier a été bel et bien saisi par Ronaldo, mais aussi par ses coéquipiers. Merci beaucoup, Matteo. Je précise par ailleurs que, que tous les joueurs sur les terrains italiens ce week-end arboraient sur leur visage une marque rouge afin d'apporter leur soutien à la lutte contre les violences domestiques envers les femmes. C'est une opération menée pour la quatrième année d'affilée à l'initiative de la Ligue italienne de football alors que la journée internationale de mobilisation contre ce phénomène aura lieu mardi. La marque rouge veut dire, bien sûr, carton rouge pour ces violences faites aux femmes. La suite de la onzième journée de Ligue 1. En ce moment, Lille accueille Lorient et c'est bien parti pour le LOSC qui mène 3 3-0 dans le dernier quart d'heure. Cet après-midi, Lyon est grimpé sur le podium en allant battre Angers 1-0 à 0 grâce à un nouveau but de son providentiel attaquant zimbabwéen Tino Kadewere. Belle opération également pour Montpellier, vainqueur à domicile. 4 buts à 3, les Alsaciens ont longtemps tenu le coup avec notamment un pénalty du Sénégalais Habib Diallo. Un partout entre Nantes et Metz. Nîmes est allé gagner à Reims 1-0. à 0. Même succès à l'extérieur pour Lens chez la Lanterne Rouge Dijon. Enfin, un petit crochet par l'Espagne où la Real Sociedad a conforter sa place de leader en allant gagner 1-0 à Cadix. Cette équipe de la pointe sud du pays qui, malgré cette défaite, reste la belle surprise de ce début de saison, sixième du classement. Alors certes, la dynamique est moins bonne en ce moment, mais elles ne sont peut-être pas beaucoup les équipes parmi les formations moins huppées, en tout cas, à se vanter d'avoir accroché le Real Madrid à leur tableau de chasse. C'est le sujet découverte de ce Mondial Sport. Il est signé Pierre Chaperon. 0-1, se acabó el partido, sorpresón, el Cádiz se lleva los tres. 17 octobre 2020, une date pour l'histoire de Cadiz. Pour la première fois, le club gagne contre le Real Madrid en championnat. Cerise sur le gâteau, succès en terre madrilène. Le retour en avion se fera dans la joie, les chants et la bonne humeur d'un club encore surpris d'avoir mis à terre le champion en titre. Alors oui, pour la presse internationale, Cadiz, club des footballs, c'est ce petit club, autour de 50 millions d'euros de budget, tout de même promu cette saison en première division espagnole. Le club andalou, c'est aussi une deuxième place en deuxième division l'an passé. 
une promotion obtenue au cœur de l'été en pleine crise sanitaire et qui avait créé des polémiques à l'époque. Plusieurs centaines de supporters s'étaient réunis aux abords du stade avant un match pour l'accession sans respecter les distanciations sociales. Un Français dans cet effectif Yann Bodiger, ancien joueur de Toulouse notamment, remplaçant cette saison, il a participé à la montée l'an dernier et voit en Cadiz un club d'avenir. C'est un club familial qui est remonté donc après 15 ans avec des supporters très présents qui adorent le club. Le stade est tout en jaune à chaque fois, les supporters sont tout le temps derrière nous. Ça me fait penser un peu à Lens. Et après au niveau des infrastructures, tout ça, c'est un club qui grandit beaucoup. Vraiment, tous les jours, ils essaient d'améliorer quelque chose et ils le font très bien, le club grandit. On ne commence pas à calculer, à dire on va faire ci, on va faire ça. L'objectif, c'est le maintien. Objectif maintien donc pour les Gaditanos. Pas de destin à la Grenade. Autre club andalou monté l'an dernier en première division et qui joue cette saison la Ligue Europa. Pourtant, le club a de quoi rêver avec un effectif d'expérience, 28 ans de moyenne d'âge, emmené par le défenseur Juan Cala, 30 ans, formé à Séville et passé par Retafe et surtout l'attaquant Alvaro Negredo, ancien de Manchester City et Valence et vainqueur de l'Euro 2012 avec l'Espagne. À 35 ans, celui qui a terminé deux fois meilleur buteur espagnol de la Liga en 2011 et 2013 a pour mission d'empiler les buts et apporter sa maturité en attaque. Au-delà des joueurs, l'emblème du club, c'est l'entraîneur Alvaro Cerbera. à la tête de Cadiz depuis avril 2016, le natif de Malabo en Guinée équatoriale a fait remonter le club de la troisième à la première division. Un homme de poigne qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024 et qui manie aussi bien la rigueur que la franche camaraderie, comme l'explique Yann Bodiger. Je pense qu'on a un très bon coach avec une équipe qui est à son écoute. Il y en a un que j'ai connu avant qui s'appelle Pascal Duprat et qui lui ressemble énormément. Déjà physiquement, c'est vrai qu'il se ressemble un peu, mais c'est surtout dans leur façon de manager, dans leur façon de parler, d'alterner le côté strict et le côté rigolade un peu. Avec lui, c'est vraiment beaucoup d'intensité, beaucoup de duel, de jeu sans ballon où il faut courir avec peu de tactique. C'est vrai qu'avec lui, c'est un peu moins ça. On va en faire, mais plus en veille de match durant la semaine, ça va être vraiment beaucoup d'intensité et beaucoup de duel. Le Cadiz, club des footballs, est une promesse de ce début de saison. Reste que le championnat est long et qu'il faudra, sans public, assurer le plus rapidement possible le maintien. Un défi pour une équipe qui ne souhaite plus faire l'ascenseur et s'inscrire dans la durée en première division espagnole et continuer de surprendre. Pierre Chaperon, Madrid, RFI. Model Sport sur RFI. La séquence Afrique à présent, gros plan ce soir sur un entraîneur qui n'a pas attendu d'être le nouveau héros de tout un pays pour se lancer d'ores et déjà dans un nouveau défi. Il s'agit d'Amir Abdou, le sélectionneur des Comores depuis 2014 et en passe de qualifier la sélection pour la toute première canne de son histoire. Il s'est en effet engagé hier avec le FC Noadibou, champion de Mauritanie en titre, club cofondé par Ahmed Yaya, le président de la fédération et candidat à la présidence de la CAF. Arrivé avec deux joueurs dans ses bagages, le milieu de terrain Faouz Faïdin et Ibrahim Youssouf, Amir Abdou a pour objectif de qualifier les Mauritaniens pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Un bel objectif pour celui qui, jusqu'à présent, n'avait entraîné qu'au niveau division d'honneur en France. Mais le projet n'est pas issu d'un coup de tête, comme il l'a expliqué à Antoine Grenier. Ça fait euh, plus de, de six mois que je suis en relation avec euh, les dirigeants euh, mauritaniens. On a échangé sur le projet et le challenge m'intéressait. Voilà, J'aurais pu signer au mois de juin. Par rapport aux conditions sanitaires, ça n'était pas fait vu les problématiques qu'il y avait un petit peu dans le monde au niveau de, de ce Covid. Voilà, donc là, on s'est mis d'accord sur une période de deux ans. 
avec des objectifs et des ambitions. Ce club a envie aussi de prendre une place au niveau de l'Afrique en termes footballistiques. On sait aussi que le football mauritanien est en plein développement et c'est ce challenge-là qui m'a tiré pour apporter un plus à, cette, à ce club. Pardon. Il y avait la volonté de, de travailler au quotidien avec une équipe non, non, pas forcément. Euh, c'est vrai que le poste de sélectionneur est complètement différent. Il y a des rassemblements sur des dates FIFA. Le travail que je faisais en sélection euh, va perdurer. Que le poste de sélectionneur, c'est un travail à temps plein aussi. Hein. Voilà. Après, moi, j'avais envie aussi de, de notre challenge, de l'adrénaline aussi. Je ne veux pas dire que j'en ai pas avec la sélection, j'en ai beaucoup même. Mais euh, je pense que j'avais la possibilité de, de, de compléter dans, dans un travail dans un club. Comment avez-vous euh, pris vos marques au FC euh, Noadibou Est-ce que vous avez pu visiter les installations Est-ce que tout est en place pour commencer la, la saison qui démarre très, très vite euh, Tout d'abord, je, je tiens à féliciter l'entraîneur, le, le, Maurice Dioloa, qui a, qui a fait un, un, un très très bon travail euh, au cours de ces années. Alors, on a été très bien accueillis par le staff technique. Euh, hier, on, ben, on est rentré dans le sujet puisqu'on a eu un, un, un match amical contre contre Concorde où on était en observation pour voir un petit peu l'effectif. Le, euh, Là, on, on s'est mis au travail avec mon adjoint. Euh, on se prépare pour le prochain match qui se jouera dimanche contre Asante Kotoko euh, chez nous euh, à 16h. La Ligue des Champions, c'est une compétition que vous allez découvrir. Vous avez hâte de la disputer, cette Ligue des Champions africaine Bien sûr qu'on a, parce que c'est un nouveau challenge. On veut redonner le blason au niveau de, de ce club-là, euh, qui est une équipe qui survole un petit peu le championnat. Mais euh, voilà, on a envie de, de, de travailler sur le continent africain et, et aller euh, passer ces deux temps préliminaires. Votre arrivée au FC Noadibou veut désormais dire que vous avez deux postes en même temps, le poste d'entraîneur en Mauritanie et le poste de sélectionneur aux Comores. Comment concilier les deux En termes de, de, de travail... Euh, euh, en amont avec la sélection. Je ne vais pas dire qu'il est achevé. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas pléthorique de joueurs et on a fait euh, quasiment tous les joueurs expatriés qui pouvaient euh, rejoindre la sélection. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tous les joueurs. Nous sommes euh, très très proches d'une qualification euh, historique avec la sélection. On a deux matchs à, à préparer euh, au mois de mars. Ce sera crucial pour nous euh, contre euh, le Togo à domicile et, et l'Égypte. Voilà, nous, on, on veut absolument tout faire pour, pour se qualifier. Après, il faut savoir aussi que la sélection a été éliminée pour les, les phases de poule, pour les tours préliminaires de la Coupe du Monde. Donc nous, on va se consacrer à beaucoup de matchs amicaux, s'il y a qualification derrière. Voilà, je pense que ce calendrier peut être favorable pour moi. Amir Abdou, sélectionneur des Comores et désormais entraîneur du FC Noadibou. Premier test pour lui avec son club dimanche prochain face aux Ghanéens de la Chantique Kotoko en tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'était la première course cycliste organisée en Afrique depuis fort longtemps. Covid-19 oblige. Le Grand Prix Chantal Bia, 20e du nom, s'est achevé aujourd'hui à Yaoundé après cinq jours de périple dans le pays. Pas à la date initialement prévue, ni avec le plateau envisagé au départ. Mais l'essentiel était surtout de faire repartir l'engouement pour la discipline au Cameroun, même si c'est un roi Moïse Mugisha qui a finalement soulevé la coupe du vainqueur. Yaoundé, Joël Wadem.
C'est à une victoire historique du Rwanda que l'on a assisté cet après-midi à Yaoundé. On comprend la joie de Félix Sempoma, le directeur sportif rwandais dont la formation n'avait jamais remporté la victoire finale d'une course cycliste au Cameroun. Je suis très très content parce que c'est la première fois qu'on gagne Chantal Bia. C'est une compétition très difficile. On avait essayé plusieurs reprises mais on n'a pas eu. Mais aujourd'hui, on remporte le tournoi. Je suis très 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 content. Un exploit, c'est également ce qu'a réalisé le jeune Burkinabé Paul Daumont. Pour sa première participation au Grand Prix Chantal Bia, il a remporté deux des cinq étapes de l'épreuve. Remporter une première étape, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais remporter une deuxième étape qui plus est la finale, c'est un honneur pour moi. C'était très, très, très compliqué. J'ai vraiment passé une journée horrible. J'avais des mots de vente pas possibles. J'ai pensé à abandonner plusieurs fois. Mes coéquipiers m'ont motivé. Ils ont su trouver les mots justes pour que je puisse puiser en moi la force nécessaire pour aller remporter cette étape. Je tiens à remercier tous ceux qui m'entourent et saluer aussi l'organisation du Grand Prix Chantal Bia pour une organisation vraiment parfaite. En 20 éditions du Grand Prix Chantal Bia, le Cameroun est monté sur la plus haute marche du podium à 9 reprises. Mais cette année, les coureurs locaux sont passés complètement à côté de la compétition. Clovis Camzon à Bossolo accuse le coup. On est déçu parce que c'est une course qui était sur notre territoire. On a couru derrière la victoire d'étape et le mois on n'a pas pu remporter. Je pense que cette 20e édition, ça a été un peu trop compliqué. On n'a pas eu vraiment un bon temps pour se préparer. On a eu presque quatre mois d'arrêt après la tropicale. On a repris au mois de septembre. Et c'était juste, juste pour aborder cette compétition que les Rwandais ont remportée. En raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, le Grand Prix de cette année a été organisé dans des conditions particulières. Christophe Guilou, l'ambassadeur de France au Cameroun, est un amoureux de la petite reine. Il a participé en observateur aux deux dernières étapes de l'épreuve pour s'assurer que les mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19 étaient effectivement respectées. Ça a été très bien organisé, c'est la première course post-Covid ici en Afrique et les mesures ont été prises à l'arrivée pendant la course pour éviter bien entendu que ce ne soit un foyer de propagation de la Covid. Moi-même, j'étais masqué tout au long de ces deux jours d'étape. Je me félicite de cette très bonne organisation. Des équipes françaises ont été invitées, mais c'est intervenu au moment où il y avait le, le confinement, le couvre-feu et donc elles n'ont pas pu honorer leur invitation. Honoré aussi, le président de la Fédération Camerounaise de Cyclisme est satisfait de l'organisation de la compétition. C'est un sentiment de satisfaction. Nous avons commencé à Douala, nous finissons aujourd'hui à Yaoundé en respectant les mesures barrières. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de cas de Covid-19. C'est une course qui a été faite dans le même style que le Tour de France, la Vuelta ou le Giro. Tout a été calibré pour qu'on ne puisse pas verser dans cette terrible maladie qui menace le monde sportif. Le rendez-vous est pris pour le Tour du Cameroun en mai 2021. Joël Wadem, Yaoundé, RFI. Elle leur est restée en travers de la gorge, cette défaite du printemps dernier en Écosse, car elle les a finalement privés de la victoire finale dans le tournoi destination. Raison de plus pour les rugbymen français d'essayer de l'effacer aujourd'hui, avec la saveur supplémentaire de le faire à Murrayfield, l'antre du 15 du Chardon. Mission accomplie lors de la deuxième journée de la Coupe d'automne des Nations. Victoire des hommes de Fabien Galtier, 22 à 15. Un seul essai à la clé, signé Virimi Vakatawa, pour prolonger cette belle série de succès qui confirme le renouveau de cette équipe de France en cette année 2020. Le sentiment du capitaine Charles Olivon au micro de France 2. C'est juste la victoire qui comptait. Elle est acquise, je pense que ça fait beaucoup de bien à tout le monde parce que c'était dur. On avait à cœur de, de faire un bon match ici. Ça faisait deux fois d'affilée qu'on perdait. Et, et voilà, je crois que c'est chose de faite. Ça fait cinq semaines maintenant qu'on est ensemble. Tout le monde bosse super bien. C'est bien de, de finir par une victoire. Franchement, c'est une année 2020 magnifique. Voilà, je pense que tout le monde aurait signé 
en début d'année euh, avec ce nouveau groupe. Voilà, on s'est rencontrés, je me rappelle, à Nice. Ça a commencé à Nice et depuis, voilà, il y a, y a une seule défaite. Et euh, sinon, c'est que des victoires. Donc voilà, je pense qu'on a, on cultive ce truc de la gagne et euh, il faut qu'on garde ça. Et les Français auront une bonne occasion de poursuivre cette dynamique samedi prochain en recevant l'Italie au Stade de France pour conclure cette mini-phase de poule. Une nouvelle victoire dans son groupe B l'enverra en finale face très probablement à l'Angleterre. On va terminer avec du handball, une discipline parmi d'autres qui souffre des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, notamment en France, où les matchs à huis clos pèsent de plus en plus lourdement sur la pérennité des clubs. Ce qui n'empêche heureusement pas certains de, certains de faire de belles histoires comme Limoges, surprenant deuxième du classement après neuf journées derrière le Paris Saint-Germain handball. Ce club du centre de la France promu qui pusait a dans ses rangs le gardien du Maroc, Yacine Idrissi, vénérable international de 37 ans, actuel deuxième meilleur portier du championnat, est prêt à renfiler le maillot national dans moins de deux mois pour le Mondial 2021 en Égypte. Nous l'avons joint hier pour qu'il nous donne son sentiment sur la réussite de son club de Limoges où il joue pour la deuxième saison consécutive. C'est plutôt pas mal, oui. Il faut rappeler qu'on est promu et je pense que le président a surtout voulu s'armer pour ne pas faire le yo-yo, comme on dit. Donc, monter à l'étage supérieur et redescendre l'année suivante. Là, il a voulu vraiment construire une équipe basée un peu sur l'expérience. Donc, il y a pas mal de joueurs qui ont la trentaine un peu plus pour ma part, mais c'est un savant mélange entre gros stars comme Dragan Gaïch et, et la jeunesse, Julian Emonet, Maximilien Tic ou Yoav Lombroso, demi-centre de 20 ans. Quoi. Dragan Gaïch, meilleur buteur du championnat depuis le début de saison, c'est vraiment l'expérience au, au service de, de Limoges Complètement, c'est vrai qu'il aide pas mal de joueurs aux entraînements, il est, il est toujours derrière eux, après quand tu vois sur le terrain, c'est un modèle, c'est un exemple quoi, ça il supporte pas l'échec, donc euh, ça te pousse euh, forcément, toi à côté, euh, à devenir euh, excellent, parce que tu peux pas le laisser tout seul euh, porter l'équipe, donc euh, chacun y met euh, sa pierre à l'édifice. Et puis il y a aussi vous quand même, faut pas l'oublier, vous êtes euh, le deuxième meilleur gardien pour l'instant en termes d'arrêt depuis le début de la saison, c'est une vraie réussite pour vous, je vous rappelle que c'est la deuxième saison sur place Tout à fait, je suis venu euh, l'année dernière, ils étaient en deuxième division, mais euh, quand j'ai eu le président au téléphone, c'était euh, un projet qui m'a vraiment plu, après je me suis rapproché aussi de mes enfants qui sont à Clermont-Ferrand, donc euh, c'était euh, un choix qui pour moi était logique. Après, euh, ma performance est due aussi à la capacité de l'équipe à vite s'adapter à ce niveau de la première division. Donc euh, des joueurs d'expérience qui m'aident aussi en défense à, à faire quelques arrêts. On en vient au contexte de la Covid. Déjà, jouer à huis clos pour un sportif, c'est triste et même perturbant parfois. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais euh, c'est comme si un comique jouait devant une salle vide. Quoi. Enfin, nous, ce qu'on dégage à travers le sport, c'est aussi des émotions, c'est des valeurs. Et c'est des choses qu'on ne peut pas euh, transmettre directement au public donc c'est vrai que ça fait quelque chose en moins et c'est quelque chose de très important parce que quand on voit le match qu'on fait à Nantes par exemple on est porté par le public et même si c'était une jauge à mille mais c'était vraiment très passionnant et c'est pour ça qu'il faudrait vite qu'on retrouve le public nous le travail qui a été fait à Limoges de la part d'Alain Lombard est assez extraordinaire il a su quand même garder pas mal de partenaires qui nous suivent malgré ces conditions notre club, c'est très difficile. Donc, euh, si on nous dit qu'il n'y aura pas de public jusqu'à la fin de saison, je pense qu'il y aura beaucoup de clubs qui mettront la clé sur la porte. C'est dans ce contexte euh, sanitaire euh, très très compliqué, on l'a compris, que, que le mondial approche malgré tout à, à grands pas avec vous pour le Maroc. C'est un, oui. une drôle de situation quand même. Le, le Maroc n'a pas participé à un mondial depuis 2007. Il va revenir en 2021 dans une situation. <rire> qu'on imagine encore très compliqué. Dans quel état d'esprit vous vous êtes, vous, à, à deux mois de ce mondial Franchement, nous, on aimerait bien le jouer. Donc, euh, j'ai vu aussi dans les journaux que euh, les Allemands, par exemple, ne veulent pas le jouer, ce mondial. 
Donc il y a pas mal de stars allemandes qui ont écrit dans les journaux qu'ils voulaient absolument pas faire ce mondial parce qu'ils ne présentaient aucun intérêt vu les conditions sanitaires. Après, il faut savoir que le président de l'IHF il est égyptien, donc je vois mal de championnat du monde aller. Nous, avec le Maroc, on est prêts. C'est vrai que ça fait 14 ans qu'on attend quand même cette compétition et on est fiers de pouvoir y participer. On a aussi en ligne de mire la Coupe d'Afrique en 2022 qui sera au Maroc, donc il y a un projet qui est en train de se monter pour arriver fin prêt à cette Coupe d'Afrique. Un premier tour, si tout va bien, euh, avec le Portugal, l'Algérie et l'Islande. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ces, à ces trois équipes Est-ce que vous dites qu'il y a une chance raisonnable d'aller au tour principal Oui, bah, complètement. Hein. Je pense qu'on va tout faire pour. Le premier match de ce championnat du monde, c'est contre l'Algérie. Mmh. Ça nous ouvre bien le championnat. Donc, si on arrive à gagner ce match-là, on est quasiment sûr d'aller au tour suivant. Mais après, je regarde aussi le Portugal jouer. Même s'ils ont battu la France, c'est pas le même Portugal que l'année dernière. Donc, euh, comme je dis, tout, tout est à faire. Il n'y a pas. Après, on est réaliste. Hein. On sait que c'est largement au-dessus de nous, mais sur un match, euh, on ne sait jamais. Israël euh, a ch chatouillé un petit peu le Portugal pendant le mois d'octobre, donc euh, on se dit pourquoi pas nous. Yacine Idrissi, bientôt de retour avec le Maroc pour ce mondial qui démarrera pour la sélection, si tout va bien, le 14 janvier au Caire contre les Algériens d'Alain Porte. Avant de se quitter, deux résultats définitifs en football. Tout d'abord la victoire du Milan AC, on en parlait tout à l'heure en début d'émission. Victoire 3 buts à 1 finalement à Naples avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Les Milanais sont toujours leaders de Serie A. Et puis en France, la Ligue 1, Lille a écrasé l'Orient 4 à 0 et reste le dauphin du Paris Saint-Germain. Et puis le maître du tennis 2020 s'appelle Daniel Medvedev. Le russe quatrième mondial a remporté ce soir la finale du Masters de Londres en battant en 3-7 l'Autrichien Dominique Thiem, vainqueur de l'US Open et déjà finaliste malheureux l'an dernier sur le score de 4-6-7-6-6-4. Voilà, Mondial Sport, retour au vestiaire. Merci à Claude Battista et Laurent Philippot pour la réalisation. Les retardataires ont droit à une séance de rattrapage dans quelques minutes sur RFI.fr, rubrique podcast, la page Facebook Mondial Sport RFI ou l'appli RFI Pure Radio. Rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle séance de sport à la radio dans un instant, 24h en France. Anne Verdaguet, bonne soirée.